0: Quando nós dizíamos, nós somos o país, estamos aqui a implementar o programa, e dizia-se, vamos para além da troika, ou isso foi dito várias vezes por alguns membros do governo. E eu incluído, porque era preciso dar essa credibilidade exterior. Mas depois, no dia-a-dia, isso não acontecia. A crise dos refugiados foi uma tragédia, porque os países o quiseram. Ou seja, a Europa são os países, a Comissão Europeia, diz e propõe um sistema de partilha e os países recusam esse sistema de partilha não sei se é vacina mas é um wake-up call Só pode correr mal a todos Isto é mal para todos Mas tem um efeito Que é as pessoas estarem darem quando dizer assim Mas espera aí aqui que engraçado Então agora se eu estiver no meu país Eu saio da União Europeia Mas depois eu quero exportar os meus produtos para a União Europeia Ah, então eu tenho que respeitar as regras da União Europeia Ah, mas isso é um bocado estúpido Porque, porque se é eu estou bom. fora Nós Eu nem estamos. sequer consigo fazer essas regras esta comissão acaba a 31 de outubro e era importante para o Presidente Juncker dizer tem uma extensão até ao fim da nossa comissão resolvam isto até esta comissão para nós não deixarmos isto para os próximos agora se me perguntar assim ó oh, Carlos, acha que isto vai mesmo estar acabado em 31 de outubro? Eu não sei e aí o que é que acontece? também não sei mas uma coisa é verdade até agora nós fomos sempre dando aquilo que eles precisavam Eu nunca pensei que dois líderes de, destes dois partidos levassem três anos sem nunca falarem um com o outro e só agora é que estão a falar Aquilo que acontece no PSD e que eu critico é que quando o PSD está na oposição há uma série de facções e de ruído que não devia existir.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com.br Perguntar Não Ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. O anterior mandato da Comissão Europeia foi marcado por um estrondoso falhanço na reação à crise. De forma tristemente simbólica, acabou com o Presidente Durão Barroso a ser contratado pela Goldman Sachs, uma das empresas com maiores ligações à crise financeira. Neste mandato foi de novo escolhida para Presidente da Comissão uma figura secundaríssima, para que o poder das potências não tivesse de lidar com qualquer entrave. O mandato que agora termina foi o da ressaca da crise. Para além da resolução bancária e do castigo aos países periféricos, não se pode dizer que tenha sido feita grande coisa. A boa situação económica europeia e internacional disfarçam, mas os desequilíbrios estruturais mantêm-se. Estamos a deixar que a bomba relógio continue a sua contagem decrescente. O balanço mais visível destes 5 anos é uma extrema direita a poder chegar aos 30%, o Reino Unido a abandonar a União, naquela que será a primeira deserção desde o início do projeto europeu, e a descoordenação que vimos na reação à crise financeira a repetir-se perante a crise dos refugiados. Faltam poucos dias para as eleições europeias. Com o Reino Unido a tentar aviar as malas e com a extrema-direita cada vez mais forte, ninguém duvidará que o cenário político dos próximos cinco anos será ainda mais difícil do que dos últimos dez. Não há qualquer luz ao fundo do túnel. Os partidos do centro afundam, os socialistas europeus têm cada vez menos peso e capacidade propositiva para ser uma alternativa aos populares e o PPE está totalmente comprometido o impasse em que a União se encontra, sem qualquer capacidade de propor novas saídas. O que é do sistema é velho, o que é novo é assustador. Nada de bom parece anunciar sem Bruxelas. Carlos Moedas, a quem o Bloco de Esquerda chamou de ministro da Troika, é o rosto português da Comissão Europeia. Foi escolhido por Passos Coelho e ainda não sabe se terá o seu mandato renovado. Tem a pasta da Ciência e Tecnologia e falaremos disso. É a militante do PSD em crise e também falaremos disso, mas do que falaremos mesmo a dias das eleições europeias é de Europa. Muito obrigado Carlos Moedas por ter aceitado este convite que lhe fiz e a minha primeira pergunta é esta, está disponível para assumir que a decisão de ir para além da troika do governo anterior provocou
0: danos que eram dispensáveis ao país? Uh, olá Daniel, muito obrigado pelo, pelo convite. Uh, eu penso que essa pergunta tem que ser respondida em várias fases, ou seja, uh, o que é que teria sido de Portugal se nós não tivéssemos tido a ajuda da Troika? Essa é a grande questão para os portugueses. É se não tivéssemos tido aqueles 80 mil milhões naquela altura, o que é que tinha acontecido? E a minha pergunta foi ter ido para além da para Troika. Para além da Troika. Eu vivi a Troika e portanto é muito difícil responder a uma pergunta que eu acho que não aconteceu as minhas discussões, como sabe, eu tinha aquelas conferências semanais com a Troika e em que a questão não era essa a questão era como é que eu travava a Troika e portanto essa discussão e essa retórica, que era uma retórica importante de credibilidade lá para fora, ou seja, quando nós dizíamos, nós somos o país, estamos aqui a implementar o programa e dizia-se, vamos para além da Troika ou isso foi dito várias vezes por alguns membros do governo, e eu incluído, porque era preciso dar essa credibilidade exterior, mas depois no dia-a-dia isso não acontecia, porque aquilo que eu tinha que tinha que fazer era exatamente lidar... Quer dizer que mentiram. Não, não era mentir. Era a credibilidade de dizer que estávamos a assumir o programa e que estávamos a fazer aquilo que tinha que ser feito. Não acha que isso é uma relação um pouco estranha de um Estado eh, com com instituições?
1: Esta esta conversa da credibilidade, Hum. nós utilizamos a expressão credibilidade, mas podia ser utilizada de outra maneira, Eh, não acha que isso é um pouco humilhante eh, para os Estados? Nós estamos permanentemente, temos como grande objetivo político da, da vida de uma nação que os outros gostem de nós não acha não, que não, está força, não é questão, a, a, a forças extremistas
0: e nacionalistas Esta não é misquinhar é permanente de, de... não é uma questão de gostarem Repare, a, a questão é que a pessoa tem que num país ser credível em relação àquilo que faz e aquilo que faz no mundo em que vivemos um mundo capitalista um mundo em que precisamos de dinheiro para pagar aos funcionários públicos, para pagar a saúde, para pagar a educação e, e bem, nós precisamos de ter quem nos empreste dinheiro porque assim é, funcionam os países. E para isso é preciso ter a credibilidade de dizer que quando nos emprestam dinheiro nós voltamos a pagar esse dinheiro. E portanto, mas basicamente não, é a credibilidade financeira.
1: parece me ser só a essa credibilidade quando nos impõem leis laborais. Não tem nada a ver com a nossa capacidade de pagar o dinheiro. Tem a ver com um programa hum. ideológico e político que é imposto aos Estados em troca de um empréstimo. Isso não é exatamente a mesma não, coisa que não,
0: não, não, eu não estou de acordo com isso. A questão é assim. Antes, quando nós não tínhamos ou não éramos parte da Europa, ou um país que não é parte da Europa, not <laughs> pode realmente fazer aquilo que quer, mas isso tem um custo, não é? E o custo é estar fora de um sistema, é ter, no fundo, ter que desvalorizar a sua moeda, de criar inflação e de, no fundo, ter efeitos que são muito maus para a sua população. Veja-se os países como a Venezuela, veja-se em África, veja-se na Argentina, o que é que foi estar fora de um sistema. Se nós queremos estar dentro do sistema, temos que ter essa credibilidade de que temos um mercado de trabalho que funciona, que temos que ter um mercado de do que funciona, que temos que ter uma justiça que funciona e, portanto, é essa credibilidade que estamos a falar. E e, e só para lhe dizer, em relação ao ir para além da Troika Essa frase tinha muito a ver com essa capacidade De mudar a economia De mudar a economia no, no questão, Mudou, mudou a economia, em muitos aspectos a M- de repare, uma anos. Quando nós olhamos, por exemplo, aquilo que era Os funcionamentos dos tribunais Quando o Daniel tinha uma empresa hum. Antes de nós chegarmos na altura Ficava, fazia falência, demorava 10 anos Para conseguir sair Só lembro mesmo que o Sócrates falava um simplexo para dizer certeza, A alteração que repare, todas esta, de ter ter Estas mudanças é? são mudanças que têm que ser feitas e que são feitas nos vários governos e foram feitas nos vários governos com diferentes métodos ou alternativas, mas tinham que ser feitas para a economia funcionar. Nós não vivemos uh, isolados do mundo. É verdade, e, portanto, mas é, o nosso é grande
1: problema estrutural não foi resolvido. E o nosso problema, grande problema estrutural económico, que não é a dívida pública, é a dívida externa, Sem dúvida. a dívida pública foi um problema de tempo, foi um problema uhum. que tivemos num momento específico, depois de uma crise, o nosso problema estrutural,
0: pelo menos desde a entrada no uhum. euro é a dívida externa. E esse não foi resolvido. E esse foi resolvido. Esse Acha foi resolvido. Que a nossa dívida externa Acho que foi resolvido. Aliás, olha, foi uma das coisas que mais espantou uh, a economia. as pessoas que não sabem, a dívida que...
1: externa é a dívida pública. É no... a dívida privada ao exterior, não. e que nem em Portugal, a privada é, sobre, é, a que é, sobre... tem é que tinha realmente... É sobretudo
0: importar mais do que aquilo que exportamos. E no fundo ficarmos capital. sem dívida. E não, não, tem não tem ter capital. capital. Nós, quando, na altura todos pensaram assim, bom, se o país não tivesse, ou não fosse parte do euro nós fazíamos uma desvalorização e as exportações aumentavam e portanto resolvia-se o problema mais rapidamente. O que resultou. fez a Islândia? E resultou. Ah, é mais pô? depressa do que connosco. Mas oh, oh, eu tenho amigos islandeses. Com custos, perderam, claro. perderam 25%, quem tinha os depósitos perdemos 20, perderam não 25% das poupanças. Mas perderam
1: salário? Uh, perderam, perderam, perderam salário? Provavelmente chegaram ao fim e
0: perderam menos salário do que nós ao longo ano destes anos. Oh, Daniel é, é simples, a Islândia o seu PIB durante a crise baixou 12 pontos percentuais sim, sim. Uh, Portugal baixou 8 pontos percentuais portanto a, a, a situação não é muito diferente agora uh, em Portugal o que foi extraordinário uh, em relação e, e que nós vimos e sentimos foi que as nossas exportações aumentaram imenso. Mesmo com uma desvalorização interna, que é mais, que, que é mais dura, é mais dura exatamente por fazermos parte como desse sabe, sistema. Como sabe, demorou. Na balança e... comercial,
1: a grande diferença foi, sobretudo, que as nossas importações baixaram muito e nós sabemos porquê. Em Sim. crise, as importações baixam mas porque as pessoas esco... consomem menos, não é?
0: Daniel, mas as exportações subiram muito e isso foi. Visto, porque no fundo, quando nós olhamos para as nossas exportações, elas eram 20% do PIB e quando em 2014, 2015 eram 40% do PIB. Hum. Ou seja, houve realmente um aumento e houve uma dedicação dos empreendedores que saíram de Portugal, que foram vender por esse mundo fora e conseguiu-se dar essa volta. Essa volta foi dada. Nós vimos essa volta a ser dada no país e continua a acontecer. Repare, já agora deixe só fazer,
1: ainda sobre isto fazer uma pergunta. Achei que para ter insistido muito que as que atividades as das reuniões hum. com a Troika deviam ser públicas, eu subscrevo hum. totalmente. Acho que o país merece saber claro. isso que está a dizer, se é verdade. Ou seja, ah. se, se não, não é desconfiado ah. de si, não, mas não é verdade. É que, porque é que as, as atas
0: das reuniões com, com a Troika não são públicas? Elas são públicas, porque eu, eu não estou a dizer o único. Eu estou não, a dizer não, não. não. Que eu fui é é o único. Cada um realmente oh, Daniel, propôs, nós não sabemos o que é foi... que o Governo propôs. Daniel, eu fui o único membro uh, do Governo que, quando saí, deixei escrito. Um livro que se chama Mil Dias, 450 Medidas, em que está tudo explicado o que Só é que seu foi ponto feito. De vista. Não, não, Exato, com certeza. As atas serem públicas. Não, não havia é, atas às é, reuniões. É, é, nós falávamos todos os dias com a Troika. Sim. Há e-mails, tudo isso está documentado e, portanto, isso deve estar em posse deste governo e não, está lá nos e-mails do Estado. Por mim, não tenho qualquer problema. Eu, aquilo que era feito no dia a dia, o que eu duvido que haja é que nas conversações telefónicas que tínhamos todos os dias, que haja atas de tudo. Sim. Porque realmente nós telefonávamos, eu telefonava e dizia: olha, não podemos fazer isto, que vocês estão a pedir não faz sentido, é, não estou de acordo, é, falei com o Ministro, não funciona e, portanto, tudo isso, há muitas coisas que não estão documentadas, obviamente. A Comissão, vamos passar, sair do país,
1: uh, a Comissão e, 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 e sair do país, mas falar falar um pouco é a continuação disto, mas vista do, do, do outro lado. A Comissão Europeia e o BCE não têm de fazer um mea-culpa
0: pela forma como reagiram à crise de 2008? Tem, tem, e eu tenho, tenho falado sempre muito sobre isso porque aquilo que se viu foi o grande problema que é hoje na União Europeia e que existe e que foi revelado nessa crise, que é quem faz o quê? São os Estados ou é a Europa? Quando a crise acontece nos Estados Unidos, é interessante que ela foi resolvida muito rapidamente. Porquê que ela foi resolvida muito rapidamente? Porque era muito claro no sistema americano, o que é que era feito pelos Estados e uhum. o que é que era feito a nível federal. E Na Europa nós não tínhamos essa clareza. Não ah, sabia. E foi, portanto, houve uma guerra no fundo entre os países e se reparar é muito interessante ver o que é que aconteceu ao pêndulo da história entre o método comunitário e o método intergovernamental. Para as pessoas perceberem. Acho que é, acho que é só uma é... questão institucional? Há uma questão institucional fortíssima. Pode haver outras, mas esta para mim é fundamental e é aquela que nos tem causado esses problemas, porque nós estamos a viver exatamente o contrário que Delors cria. O que é que aconteceu desde a crise? Mais decisões intergovernamentais e menos decisões comunitárias. O mecanismo europeu de estabilidade é um grande exemplo disso. O que é que é o mecanismo europeu de estabilidade? É os países a dizerem assim, bom, não confiamos muito na comissão, vamos fazer aqui uma coisa ao lado, só entre nós, porque isto é que funciona. Sabe, e eu acho que é um bocadinho essa Europa uh, dos populistas que muitas vezes não confiam na Comissão e que acham que se deveria resolver tudo à volta da mesa, mas à volta então, da mesa então, nós sabemos o que então, é que se então resolve. eu vou pôr
1: a coisa ao contrário, é porque uma das razões, quando eu, quando eu, quando eu, quando eu faço a pergunta se não deviam fazer o meia-culpa, uhum. é que há, há um problema com o a culpa uh, da Comissão ou do BCE e uh, dos governos. Uhum. Eu compreendo o seu seu ponto de vista. Só há uma diferença. Os governos que estão sentados à mesma mesa têm muitíssimo mais legitimidade democrática do que a Comissão. E se é verdade, ou seja, geralmente isto é sempre posto esquecendo, os governos têm que responder aos eleitores. É verdade. E se fizerem a geneira são punidos. Não acha acha que o facto da Comissão Europeia, já nem falo do BCE, o facto da Comissão Europeia ter muito menos legitimidade democrática poderá encontrar aqui o Parlamento Europeu mas eh, a legitimidade democrática implica um mínimo de proximidade política não há uma promoção da irresponsabilidade política porque eu, eu, que sou um democrata, sim, sim, sim. acredito que a responsabilidade é perante os eleitores, não é perante a claro, história, claro. não é perante. Hoje, hoje parece que toda a gente sim, quer claro. governar para os eleitores daqui a 100 anos. Claro, é, é, é para os eleitores de hoje que, que, que se governa. Claro. Não acha que é uma promoção da irresponsabilidade política? Não, dois é pontos. muito
0: fácil impor a austeridade quando não se depende dos votos. Claro. Agora, repare, dois pontos. A legitimidade da Comissão Europeia e vamos comparar um ministro com um comissário. Uhum. A dificuldade em ser comissário e passar pelo crivo do Parlamento Europeu para ser comissário é muito mais difícil do que a legitimidade de ser ministro sem ser deputado. Portanto, um primeiro-ministro pode escolher alguém fora do sistema político, é, no meio ou para ministro da é, Educação falo. ou da Saúde, o que, sou, que acontece Eu sou a Portugal. favor do um sistema britânico, é, acho que todos os, todos os ministros deviam ser deputados. E essa pessoa, no, no dia a seguir, é ministro. Um comissário não é assim. Eu passei três horas a responder questões técnicas não sobre a área que, que crivo, é completamente diferente. Não tenho dúvida que o crivo... Não, é. Estamos Portanto, a falar de coisas há, diferentes. Há um O crivo, crivo, completamente crivo
1: técnico e, e até político pode ser maior. O que não quer dizer que a legitimidade democrática seja maior. Uhum. Quantos croatas conhecem Carlos moedas? Provavelmente. Claro. Muito, dizer, muito, poucos, dizer, muito poucos. Para além muito do primeiro-ministro, <risos> não, não, não é o apocar, mas para além do, do, do primeiro-ministro e, não, mais, e mais o ministro da ciência e tecnologia, é capaz de não haver mais nenhum Com croata a que o conheça. Com certeza. E isso é um problema. É um Ou seja... É, 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 é muito fácil um comissário. Uhum. Eu, que eu, sou uma pessoa atenta à política, acho que não devo conhecer metade dos comissários e garanto uhum. que sei o nome de todos os ministros uhum. portugueses.
0: Mas isso, tem outro, isso foi o desenho da própria União Europeia. Ou seja, os países quiseram desenhar uma Comissão Europeia que fosse ou que estivesse atrás do palco. toda Todo o desenho da própria, da linguagem, como nós transmitimos aquilo que fazemos, a linguagem tecnocrática e, de certa forma, escondida e redonda, isso é o produto daquilo da Europa que os países escolheram. Os países quiseram uma Europa em que tivesse uma comissão, que tivesse uma linguagem, de certa forma, redonda. Quando o Juncker vem e diz, eu quero uma comissão política... Caiu o Carmo e a treinar. E
1: bem, por alguma razão, se tivesse uma
0: Comissão Política, não fazia sentido nenhum, por exemplo, a
1: própria Constituição da Comissão. Então pode ter socialistas e populares e tudo misturado, independentemente, a Comissão não pode ter um programa político, um programa ideológico, ou seja, dar mais poder à Comissão implica mudar, implica um sistema federal. Isto tem a ver com, ou é um sistema federal, ou se é um sistema
0: comunitário, portanto, ou seja, um conjunto de Estados a comissão tem que estar não mas o, o Daniel nós o, o a, 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 a comissão que tem a sua legitimidade até porque todos somos políticos que vimos dos vários países, uhum. que passa por esse crivo, o que se passa hoje não é uma questão de federalismo ou não. É uma questão que não temos hoje as nossas funções bem definidas. Os europeus não nos conhecem ou não conhecem metade dos comissários porque metade dos comissários não têm a responsabilidades que sejam diretamente ou que toquem diretamente os cidadãos. Porquê é que todos conhecem a minha colega da concorrência? Uhum. Porque ela passou multas claro, à precisa... Google, à Apple e toda claro, claro, a gente sabe que é aquela. É ela é decide quem
1: é que os Estados têm que vender os bancos, também, acho que a última vez que aconteceu foi por quando ela decidiu que o mas tinha que ser pode, ao oh Daniel,
0: podem gostar ou não gostar, mas sabem quem é? Podem dizer, gostar é ou não gostar, muito, mas sabem tem que o poder está ali. Pode. Isso é, é, tem, isso é importante. Tem muito poder, é seguramente muito, ah, ah, é seguramente muito menos cortinada de qualquer ministro português. Os eleitores é
1: seguramente muito menos cortinada e até mais que o nosso mais
0: primeiro mais pelo Parlamento. Sim. é mais escrutinada pelos ministros dos vários países, que a criticam ainda agora com a lei da concorrência e com uh, todo o que é a ideia mais agora dos franceses e dos alemães em relação à concorrência, ela claro. tem sido muito criticada pelas claro. pessoas claro. e, pelos, e é. pelos países, portanto, portanto isso, para, para, isso por também este, acontece. Por este passo, agora, para este passo que vamos tá, dar é quando, nós... quando
1: a Alemanha, quando deixou de ser interessante para a Alemanha as leis da concorrência, vamos mudar. não Não,
0: podemos, podemos falar sobre isso, que é um tema que eu, ou eu gosto. Ou seja, enquanto nos destruíram a nós, teve ótimo, Mas... agora que a Alemanha Mas... tem medo dos chineses precisamos de mudar é, a lei da concorrência. Mas é importante ter leis da concorrência concorrência, podemos
1: falar eu sobre isso. Eu acho que bem a mudança da claro. concorrência. Para nós é que chega um bocado tarde,
0: não é? Para, para a Alemanha não, é, é... Porque parece... o mundo mudou, não é? Nós, eu acho que há, que há um ponto que O mundo é que... já tinha mudado lado, só que nós mas, fomos os
1: primeiros a sofrer o impacto são é os mais na
0: política. A política tarda sempre a perceber as mudanças do mundo, na não Na é? política europeia, tarda ah, tudo, sempre e chega e camina... lá sempre quando, quando entra essa Alemanha, basicamente. Não, não, não. O oh, Daniel, Daniel tem um discurso em relação à Alemanha ah, não e é, eu Não é demonização, Não é, é Alemanha, mas... É, o poder
1: Repara. que nós damos a um Estado, se Portugal tivesse o mesmo poder, usava o Roman. Faz
0: eu agora uma pergunta. Imagine que não havia União Europeia. A Alemanha tinha mais ou tinha menos poder? De, 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 eu acho que tinha mais. Arrisco-me dizer, mil vezes menos poder. O Euro eu é, acho que não. O Euro não foi um acordo. grande
1: motor. O Euro foi o grande motor da Alemanha. Basta, basta dizer isto. Se não houvesse União Europeia, sobretudo com as regras elásticas que tem conforme uhum. os Estados, a Alemanha não podia ter um excedente superior em termos absolutos à China e ter uma moeda estável. Era uma uma impossibilidade técnica. A Alemanha teria uma moeda moeda insuportavelmente alta, teria que resolver esse problema. Nós conseguimos dar à Alemanha uma coisa que nunca na história da humanidade tinha acontecido, que é um país ter uns excedentes estratosféricos, e ter então uma moeda que não mexe. ó oh, Daniel, então porque... Sabe que... porquê é quem é que eu paga sei. a moeda
0: que não mexe? Somos nós. Somos nós que a pagamos com a tinha nossa economia. Que se, tínhamos que fixar uma taxa de câmbio na altura. Essa taxa de câmbio, obviamente, foi favorável à Alemanha porque ela era mais rica do que os outros e foi menos favorável àqueles que eram mais pobres. O, meu, o ponto hoje é o seguinte. Hoje há 60 países fora da Europa e territórios que têm a moeda deles indexada ao euro. Uhum. Portanto, vamos imaginar que Portugal tinha decidido não entrar no euro. Como é que nós sobrevivíamos sem indexar a nossa moeda ao euro? Teríamos que indexá-la e, para além disso, não fazíamos parte das decisões. Portanto, o mundo não é perfeito. Pode ser ter todos os defeitos que, que o Daniel aponta, mas se Estivéssemos ou não estivéssemos fora hoje isso não queria dizer nada porque não. a maior parte dos países têm que indexar a moeda dele ao euro ou ao dólar index, e isso é o que acontece indexar o, acontece. o euro
1: indexar o euro não implica por exemplo sermos punidos se tivermos um déficit acima de x porque precisamos dele não é? somos punidos pois de uma maneira outros, pior de uma punidos, maneira pior punidos, muito somos sempre pior, punidos muito pior, de, outra, pior, são de uma só, forma somos diferente sempre punidos, são punidos, tudo, somos sempre punidos temos sempre apesar de tudo claro, uma, uma, um claro. espaço de manobra nós, claro. a prova é que nós eh, na realidade nós temos uma relação nós aí lemos livros diferentes de economia não, lembro. Se calhar não. não, não. Se calhar a, a, a diferença é que há uns livros que estão proscritos na, na, é? nas faculdades é. E, é. E, e também devem ser livros. Nos é. uhum, lugares de economia. É. O PSD apoia Manfred Weber para Presidente uhum. da nova Comissão Europeia. Carlos Moedas já disse que tinha mais afinidade com o finlandês Alexander Stub. Uhum. Uh, também do PPE. Na realidade, estudo, é considerado um falcão da austeridade.
0: Carlos Moedas continua alinhado com o que foi feito em 2011, que é isto que quer dizer? Não. O PP tinha dois candidatos. Eu, Eu... Conhecia bem Alex Stubb. Uh, Stubb, peço desculpa, não é o Não, não, Alex Stubb, <risos> que é um homem uh, de uma grande modernidade, um homem da época digital, da tecnologia, uh, e por isso eu achei na altura uh, que ele seria um candidato mais forte para, uh, para a Comissão Europeia. A escolha do partido foi o Manfred Weber. E agora e está, portanto, está alinhado com o Manfred Weber? Estou alinhado, acho que é um bom candidato, não, uh, não tenho nada que dizer, não é um homem que eu tenha a mesma relação que eu tinha com o Alex Stubb. Uh, uh-huh. uh, teve os seus momentos e houve um momento, por exemplo, das sanções a Portugal, é isso España, que eu quero etc., falar. que foram momentos complicados não acha difícil Não, não é só lado. complicados, não pode pôr
1: a coisa como momentos complicados. Estamos é a falar, nem sequer estamos a falar do período da crise, já estamos a falar com o, o novo governo, não é? Portanto, uhum. estamos a falar num momento uhum. em que Portugal estava uh, a recuperar, portanto, eu estou a assumir, aliás, que Portugal já estava a recuperar antes desse sim, governo, e não acha um bocadinho difícil um político português Apoiar para Presidente da Comissão Europeia Alguém que claramente defendeu sanções para o país Quando o país estava a recuperar Bom, eu vou... Não acha que é, vou pôr a coisa de uma forma um pouco forte Não, sim, sim, não se sim. ofenda Não acha não. que
0: apoiar este candidato é uma atitude pouco patriótica não, isso acho que não, até porque Manfred Weber já teve a oportunidade de explicar ah. em várias entrevistas o que é que teria sido aquela carta dele na altura e o que é que significava, uh, e que não tinha tanto a ver com Portugal, mas é. tinha mais a ver com outros casos na Europa. Vamos partir para cima que não acredita aqui, nisso, uh, não é? Porque não, 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 eu, tenho, eu, que tenho que acreditar ou não. Eu lembro-me da seja, altura e é impossível acreditar nisso, ou seja, eu tenho que, eu, é preciso dar... Eu acredito naquilo que fiz, eu acredito Sim. naquilo que fiz e que mostra exatamente a, a importância da Europa. E a importância da Europa foi durante aqueles momentos difíceis em vez de, se nós não tivéssemos na Europa eu não teria acesso ao meu colega alemão, não teria acesso ao meu colega uh, aos meus colegas todos e tive acesso para explicar o caso de Portugal mas, de uma maneira neutral. Ao contrário, Paulo uh,
1: Rangel uh, torceu por
0: Portugal. Portugal Paulo Rangel também torceu por Portugal, isso não, é uma ideia Ele não foi outra maneira. torceu de outra maneira, vimos, de outra maneira isso, e no outro âmbito porque o Paulo Rangel estava no Parlamento e eu estava na Comissão portanto o trabalho dele é completamente diferente mas na Comissão tive essa oportunidade de realmente trabalhar é com os meus colegas é o que,
1: que eu ouço dizer do, de pessoas que estão num campo político diferente do seu, que estão na Europa, é, dizem coisas diferentes do, do seu comportamento e do de Paulo Rangel. Não, dizem mas Paulo isso, Rangel, isso é injusto. Dizem isso é injusto que Paulo Rangel isso tem isso é aproveitar aquele momento para ganhos políticos
0: e de carlos moedas, dizem, é a da verdade, que pôs os interesses do país à frente. Não, isso é, é muito injusto porque uh, o Paulo Rangel pode ter uh, o discurso político do dia-a-dia que é muito diferente do discurso político que se tem numa comissão, porque nós não temos esse tipo de discurso, discurso do Parlamento, mas uma coisa não, ninguém pode ter dúvida, o Paulo Rangel pôs sempre os interesses de Portugal e pôs sempre os interesses de estar contra as sanções em todas as conversas e é bom que se saiba o papel que ele Por teve. Por exemplo, avisando no Parlamento uh, Europeu que, que, que isto era um perigo que estavam os comunistas no governo. Não, exatamente e, na altura isso, é discurso,
1: está... isso é discurso não, político mas não é exatamente do, do Parlamento, na é discurso é que político. Está...
0: Na altura em que se estava a discutir as sanções, Isso é que é, esse é que é um promenar, esse é que não é um promenar. Pois da mesma forma que quando nós estávamos uh, no governo, uh, aquilo que se dizia no Parlamento Europeu em relação ao Pedro Passos Coelho era gravíssimo e diziam-se coisas uh, terríveis em relação ao que se estava a passar em Portugal que não eram ou correspondiam à realidade. Portanto, aí temos naquilo que eu, que eu chamo o teatro político, que faz parte, mas não há dúvidas que Paulo Rangel ajudou nesse processo em vários fóruns, eu num fórum diferente, que eu estava na Comissão, no Parlamento, com o embaixador de Portugal, e isso é reconhecido. A Europa está preparada para uma nova crise? a Europa está muito mais preparada para uma nova crise Por hoje, em porque, tem, porque tem os instrumentos. Mas quais,
1: seja... quais eram os instrumentos que não, que não tinham, ah, para além da questão do, da, 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 é, do caminho para a União Bancária, bem. que ainda não está feita ainda? Não está,
0: mas, mas avançou. Para além disso, o, o que é que tem, foi feito? Tem o um mecanismo de supervisão bancária, que foi feito, e esse é importantíssimo para evitar outras crises. Aquilo que se chama, no fundo, o backstop, quando um banco vai à falência, como é que nós conseguimos dar a volta ao banco, de onde é que vem esse dinheiro, portanto, isso foi construído, e depois conseguimos fazer, entre termos de mercados de capitais, uma união de mercados de capitais que não existia, porque o problema na Europa é que nós tínhamos já uma união no fundo de dívida, em que a dívida ia de uns países para os outros, mas o capital não seguia, ou seja, o capital era nacional e a dívida era internacional. E, portanto, foram passos dados muito importantes nesse aspecto, como no mercado único digital e tantas outras coisas que foram feitas durante estes anos, que nos protegeram contra futuras crises. O problema é o caminho entre a crise anterior, ou seja, como é que se passa de um ponto ponto A para o ponto B. Como é que esse caminho é feito? E esse caminho foi difícil e obviamente tivemos todos estes Mas há bocado falamos
1: do exemplo dos sedentos comerciais uh, da Alemanha. Uhum. Eu desculpe insistir isto, mas é que eu acho que isto claro. não é mesmo pormenor. Não há nenhum mercado único que funcione uhum. assim. E quando foi desenhado e não foi por acaso que se puseram limites aos excedentes comerciais, claro, porque exatamente, porque claro. quem, quem fez o desenho percebeu que não pode ter não. um mercado único, uma moeda única, se os países se limitar o déficit dos países, mas depois não limitar os sedentes dos outros. E eu à espera, quando é que a comissão vai fazer alguma coisa para a violação anual e permanente por parte da Alemanha e da Holanda? de uma regra sua enquanto impõe as regras aos outros. Não considera que isto é desprestigiante e torna muito difícil para para qualquer país, para qualquer cidadão fazer sacrifícios quando sabe que outros países estão abertamente nas tintas, porque a Alemanha nem nunca mostrou qualquer sinal de de
0: que tenciona cumprir esta regra. O que é que a Comissão pretende fazer? A Primeira Comissão tem dado avisos fortes à Alemanha, aquilo que pode fazer. Acho que os avisos fortes os avisos não têm grande não efeito na, têm, na economia, não <risos> nem
1: na vida das pessoas. Uh, e
0: aqui é o mundo em que vivemos, ou seja, eu tenho sido um daqueles que tenho falado muito sobre o tema no Colégio de Comissários e tenho levantado o tema da importância... Uh, e da gravidade que ele tem porque nós temos realmente essa, esses excedentes alemães que estão a prejudicar não como é que não peixe, mas Ex- também como estão a é ajudar como é que explica também um desempregado pá, grego pá. que deu avisos muito pois fortes é. aos Ex- explicamos, alemães nós hoje as cadeias de valor Estão todas integradas, ou seja, esses excedentes, vou agora fazer o ponto, os argumentos Sim. dos dois lados. Obviamente que eles têm que ter um limite, mas hoje, vamos, as empresas portuguesas que, lado exportam, que exportam para a Alemanha, elas também, de certa forma, aproveitam esses excedentes porque esses produtos estão a ser vendidos. Você sabe como é que esses excedentes resolvem? Essa, essa, a Alemanha não aumenta, cadeia, salário. Alemanha não aumenta salários é. há
1: anos. É, eu até eu digo uma coisa: a minha posição, para perceber que não é uma posição anti-alemã, claro. é eu quero que os trabalhadores alemães ganhem alguma coisa com o crescimento da economia alemã, porque ganhamos claro. todos. Obviamente. O que está Obviamente. a acontecer é que a razão porque desses centros uhum. não tem só a ver com o aumento de produção, tem a ver uhum. com o facto de a Alemanha não consome, não importa. E uma uhum. das razões o que não importa é que não distribui uhum. os excedentes que tem. No dia de que distribui por via de salários ficamos todos a ganhar. Ficam os alemães, o não, povo sério. alemão, não. e ficamos nós porque os sério. alemães vêm cá passar férias,
0: sério. gastam o dinheiro, etc. A questão é como é que se consegue impor, vamos, vamos ser francos, não é? Como é que nós impomos uh, ao país que é aquele que mais contribui para a União Europeia. Portanto, nós estamos aqui a falar obviamente que estar dentro da União é muito melhor para Portugal e países pequenos do que estar fora, porque pelo menos temos um lugar à mesa. Mas isso nunca vai mudar aquilo que é o pragmatismo da vida, da comparação que é um país muito mais pequeno com um país muito grande. Ou seja, a Alemanha é quem mais põe dinheiro no orçamento europeu. E obviamente que isso conta. E, e, Mas isso conta. temos o risco de se transformar que temos... em pedintes. Ou seja, não, nós... não, não, quando eu estou não, a dizer
1: é... enquanto a Alemanha Graças a isto, não é só a Alemanha, a Holanda também, destroem as economias periféricas por causa deste desequilíbrio, metem mais dinheiro na mesa para a gente receber fundos estruturais. não olha eu acho que qualquer não, não, pô, um país
0: não quer substituir não, não, a sua economia por subsídios, não é? Se... não é? Isso até que... é
1: uma esquerda de esquerda. Não, dizer, completamente, não é?
0: mas a questão aqui é a Alemanha... Tem sempre mais poder exatamente pelo seu tamanho, fosse dentro ou fora da Europa. E porque aqui, pelo menos, e aqui Porque eles têm conseguido impor as regras e que eram para ela. impor algumas regras, como outros têm conseguido também impor regras. A França é muito grande opa. e não tem ganho tanto. A Itália é muito grande e está, pelo Ovo contrário, mesmo, a Itália é o país opa, que mais sofreu. A França, o a França é um bom exemplo. Eu acho que a mudança com o Macron em relação àquilo que ele tem conseguido dentro das dificuldades, porque está a sofrer dificuldades, e se não tivesse havido todo este movimento social uh, dos coletes amarelos, eu acho que Macron é. se tinha imposto muito mais pois, em é relação o prob- à Alemanha. É, 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 pro- uh, é, é a política e e fora de Bruxelas, é claro, tem claro, povo. Claro, <risos> exatamente, e é importante. Eu acho que este é um dos casos de estudo mais interessantes na política europeia, vai ser analisar o que está a passar em França em relação aos coletes amarelos. Porque as pessoas hoje querem participar de uma maneira diferente na política, e os políticos ainda não perceberam isso. E, portanto, uh, como é que se os franceses vão lidar? Ajuda é a exa- Ajudado a destruir
1: o sindicalismo, ajuda vão pagar agora, vão pagar a fatura de terem ajudado a destruir o sindicalismo. O
0: sindicalismo sindicalismo eu não acho que foi destruído pelos políticos Ah, ele foi foi. destruído também pelo mundo da tecnologia e o mundo digital, ou seja o mundo em que vivemos hoje contribui para as pessoas terem um acesso direto e quererem ter um acesso direto e unipessoal a todas as decisões. E portanto como é que nós vamos incluir as pessoas nessas decisões, na co-desenho das próprias políticas. Essa é uma grande questão para o sindicalismo e também para os políticos.
1: As instituições europeias voltaram a não demonstrar grande capacidade de reação na política, dos refugi- na, na, na reação à crise dos refugiados. Isto não demonstra, na realidade, que está tudo na mesma em relação a 2008. Não estou a falar em relação aos sim, mecanismos sim. financeiros e económicos, mas há total incapacidade hum.
0: de gestão cri- política. Oh, Daniela a crise dos refugiados foi uma tragédia porque os países o quiseram. Ou seja, a Europa são os países. A Comissão Europeia diz e propõe um sistema de partilha. E os países recusam esse sistema de partilha. Basicamente, houve... Aliás, a mas, história mais extraordinária é que eu, dos que é Eu estou a pensar é quando... em 2011. Eu Vai. adorava ter recusado várias
1: coisas, mas parece que não me
0: deixaram. Portanto, eu não consigo perceber.
1: Porque é que, para uns casos, se aceita que os países recusam, e noutros casos... Quando, quando mete questões do déficit e do ah. 0,1 um que ultrapassa o Toda déficit... A, coisa a mão é pesadíssima. Ah. Quando... Trata questões que vou dizer para as ah. pessoas que se calhar não é, mas são até um, um, um bocadinho mais relevantes porque envolvem a vida humana
0: oh, vidas. É, uh, raramente não estou ra... totalmente de acordo, estou totalmente de acordo com esse ponto. A importância dos valores em relação à importância da economia. Uh, deveria estar mais equilibrada na União Europeia. Porquê que ela não está? Aqui estamos a falar em decisões que requerem uma unanimidade uhum. uh, e que, para mim, é dos maiores problemas que nós temos hoje. Eu não sou contra a o... unanimidade. Uh, eu sou contra a unanimidade. <risos> Acho que ela não funciona. funciona. No fim, mais uma vez, de não, ganha. não, não, não. <risos> não. A diferença é que no método intergovernamental ganha um mínimo denominador comum uh, ou os países mais fortes e num método comunitário que fosse mais equilibrado ganhava o interesse geral e aquilo não conseguimos, é um excelente exemplo do interesse geral que era a partilha não ser é conseguido fazer, aliás a coisa estranhíssima quando o próprio Salvini nós dizemos, nós vamos partilhar porque isto não pode ser só a Itália e a Grécia e o Salvini diz que está contra, ou seja, uma própria o populismo chega a esta loucura uhum. que é a Itália ou o homem como o Salvini estar contra a própria uma medida tá que o ajudaria. Está porque então, ele não quer partilhar ele quer tá, nada. Tá, é, exatamente. É, 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 é,
1: Nada, não é partilha.
0: Não, 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 é extraordinário, <risos> extraordinário, Mas aí há uma culpa brutal dos países, não, não, não é uma questão, haverá também culpas da Comissão? De quando falou absoluta. disso,
1: não há é um pormenor, quando fala da, da questão dos valores e da política, uma das razões porque é impossível, por exemplo, mobilizar pessoas como eu eh, eh, uhum. no debate para europeu, uhum. é porque quando me vêm dizer que, eu, quando vêm falar de estar pela Europa está por valores contra o nacionalismo e contra a xenofobia, uhum. eu tenho vontade de rir, porque isso é falso na prática. Ou seja, Explique. Explique. É, falso, é falso na prática, ou seja, é muito difícil, por exemplo, ter, não somos da mesma área política, mas claro. ter uma esquerda empenhada na discussão do Brexit em número de determinados valores, uhum. quando nós diariamente percebemos que esses valores, quando chega ao fim, não estão lá. Que está lá não, é, que é a discussão contando. sobre a lei laboral co- sobre o ligeiramento da lei laboral sobre Mas... o déficit, que tem que ser tem, tem que ser quase nulos ou seja não. é difícil uma pessoa de esquerda e a Europa para não. ser para, para integrar tem que ser tem que ser não pode ser um projeto ideológico não pode e yeah. é Hoje é um projeto ideológico onde a questão da... Por exemplo, oh, questões como os direitos quem, humanos têm uma... Quem
0: votou quem votou contra o processo de incumprimento uh, em relação a esses valores na Hungria foi, uh, uhum. uh, nesse caso, o Partido Comunista Português, por exemplo, na, na Europa. Já. portanto Esse foi já. Uh, em relação já à falei. Polónia em relação à Hungria, etc. Com... Vamos, vamos... Já falei com o João e Ferreira sobre, e sobre, e esse, falou f... sobre esse ponto. Uh, e, e temos aqui uh, vários exemplos em que a Europa tem ajudado a disseminar esses valores. Olhe, por exemplo, nos tratados comerciais, que é também, temos de certeza uma grande diferença em relação ao comércio livre, mas um dos grandes, para mim, um dos grandes valores daquilo que a minha colega fez em relação aos tratados comerciais foi conseguir ancorar, por exemplo, aquilo que são os acordos de Paris, nos tratados comerciais com o Canadá, com o Japão, com Singapura, ou seja, a Europa a exportar os seus valores para outras partes do mundo, a mesma coisa com o princípio e o regulamento da proteção de dados, algo que fomos fomos criticados, fomos vilipendiados na altura, o que é que a Europa vai fazer com a proteção de dados, e hoje o que é que vemos o mundo a dizer, não, espera aí, a Europa tinha razão, vamos seguir o que a Europa está a fazer, nós Podemos ver o copo meio cheio ou meio vazio, mas eu vejo meio cheio, porque em muito daquilo que eu fiz, conseguimos de certa forma exportar os nossos valores. Muitas vezes não, e o Daniel tem razão nas vezes em que não o conseguimos fazer, mas conseguimos o melhor eu tenho um problema.
1: Eu tenho um problema de não saber bem quais são os nossos valores. Quando nós falamos dos nossos valores, acho que cada um está a falar dos seus e a imaginar que a Europa tem os seus valores, e acho que exatamente quando se olha e é a minha próxima Não, mas os nossos, valores, quando, os
0: nossos valores são a nossa quando, identidade, quando, europeia, repare, a identidade repare, europeia, repare, a exemplo essa identidade a ideia, europeia que eu a ideia
1: acredito que, os, que a extrema direita é. não representa parte da identidade europeia é uma ideia bondosa mas falsa não, é, mas a, a ideia... extrema direita até representa é o meu ponto no de seu... vista representa mais uh, de, se olharmos para o século 20 uhum. uh, uh, os valores da extrema direita provavelmente tiveram tão presentes em toda a história da Europa, como os valores... Sim. É, sim. Uma... Ou seja, a ideia de que a Europa não representa interesses imperiais, que não hum. representa racismo, que não apresenta xenofobia, a história da Europa desmente o problema. Não,
0: não mas, a história, mas a história da Europa desmente, com as guerras, com a guerra dos 100 anos, 30 anos, etc., tudo isso é desmentido. Mas a União Europeia é o maior projeto até agora que é. vem realmente conseguir que isso não seja assim, era. Daniel, reconheça isso, não é? Era. era, eu acho que até o euro era deixou de ser, eu era. acho que o euro destruiu um legado político pois... e, e. não, não um... estou de acordo Daniel que... como é que destruiu, hoje o euro é a segunda moeda mais importante da reserva do Som mundo aquilo que nós conseguimos fazer as empresas portuguesas, como é que as empresas portuguesas conseguiam exportar para a Alemanha se tivéssemos risco, cambial, do euro... e risco, do risco euro... cambial e risco país, risco cambial e risco país. Desde o euro Portugal é um dos países que menos cresce no mundo. Sem dúvida no mas mundo. nós não conseguimos, porque nós nós estamos,
1: falhámos, ao nível, estamos ao falhámos. nível da
0: Síria e de países em guerra, do ponto de vista de crescimento económico. falhamos é nós falhámos nós... a primeira fase que foi, entramos com uma moeda que era muito fraca no euro, cuja média e cuja taxa de câmbio era forte, e portanto tivemos realmente, nesses 10 uma... anos... Conseguimos, não conseguimos e tivemos. Entramos a uma crise que, que era um absurdo para a nossa economia. Um absurdo. Mas que acabaríamos sempre por ter que entrar. Podíamos não entrar naquele momento, entraríamos na Os personagens
1: indicam que o sistema direta poderá chegar aos 30% de deputados. Não é também um cartão vermelho ao vosso trabalho. Através de patreon.com/barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
0: É um cartão vermelho, além de tudo aquilo que eu acredito, não é? é assustador ver uh, hoje uh, o mapa dos partidos de extrema-direita e também de extrema-esquerda, mas duas, dois extremos diferentes, uh, na Europa, não é? Quando a pessoa olha e vê em mais de 11 países, hoje, partidos de extrema-direita acima dos 10%, Realmente eu sinto mas não, que, que falhámos, de certa eu, forma, eu, falhamos, não tenho dúvidas a falhar. Não tenho uh, dúvidas que lamenta, a pergunta é se
1: vocês não têm, qual é a vossa responsabilidade nisto? É, é, a nossa responsabilidade... não chega, não chega a lamentar os partidos de extrema-direita, historicamente, hum. e, como deve imaginar, apesar de eu não ser de extrema-esquerda, não ponho a extrema-direita e a extrema-esquerda... Uhum. Hoje não estão ao mesmo nível, podem ter estado, hoje não estão, não têm propostas semelhantes. Uns, uns, uns não, não propõem reduzir a democracia, as liberdades cívicas, etc. Outros sim, uhum. é, 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 mas um, não é o nosso debate. Podíamos é, é, ter podemos este, este debate, mas não é o nosso debate. Pelo menos a extrema-esquerda que hoje existe, não é? Não estou uhum. a falar da extrema-esquerda que já existiu, que tinha claro. atividades violentas, claro. de terrorismo. Não, não. é dessa que estou, falar, estou a falar, esperemos que esta não a tenha. Não, nem tenho nenhum <risos> sinal, não, não tenho sinais de. Não de não A minha minha pergunta é, isso acontece? Nós olhamos para a história e aconteceu sempre em momentos específicos da história. E aprendemos qualquer coisa com isso. E a minha pergunta é se a União Europeia, se as instituições europeias que são dirigidas por pessoas não se apercebem que há um processo de
0: alienação democrática que está a entregar pessoas Temos culpa, temos culpa política e, e eu acho que isso foi desde o primeiro, quando o Juncker entra, foi um dos primeiros temas que discutimos, que foi realmente o ponto sobre a globalização. Eu acho que a globalização tem afetado as classes médias na Europa e nos Estados Unidos de uma maneira desproporcionada e hoje vemos que essas classes médias se sentem totalmente abandonadas porque foram elas que sofreram uh, com a crise e os pobres ficaram mais pobres e, portanto, a globalização tem um efeito terrível. O que é que eu acho que aí foi aí, talvez nestes 5 anos, daquelas medidas mais concretas que foram tomadas. Medidas, por exemplo, em relação ao que eu lutei durante estes 5 anos em relação à reciprocidade com os países fora da Europa. Eu acho que temos um problema gravíssimo. Nós temos um mercado com regras muito bonitas, muito boas, mas depois nós cumprimos essas regras, mas os outros não cumprem. E, portanto, quando nós temos, por exemplo, um mercado de compras públicas europeus que representa 2 trilhões de euros por ano e nós abrimos esse mercado a países que não respeitam as nossas regras ambientais, que não respeitam as nossas regras laborais e deixamos que eles participem nesse mercado. Uh, eu, e aceitamos o dumping social portanto, e o Isso, isso é grave e, portanto, isso foram medidas que se foram tomando durante esses cinco anos que vão ter o seu efeito, não é? Esse efeito através daquilo que estamos agora a propor em relação à filtragem do investimento estrangeiro de fora da Europa para a Europa. Será que respeitam ou não respeitam as regras? Uh, os acordos do... comerciais, tudo isso foi mudando. Do... Agora não temos com o acordo não, comercial com os Unidos. Não pode
1: sustar, mudar um dia. O acordo pouco. Do, do tipo do que vemos do tipo, não há uma grande preocupação passou com isso, porque o TTIP permite, permite dumping social, e não são só os países do terceiro mundo que fazem o, dumping social Daniel e dumping Tansson ambiental.
0: Se está a referir ao TTIP, portanto, o TTIP neste momento não está, não existe, do aquilo que a Comissária do Comércio fez, foi o Canadá, Singapura, Japão, hoje só para ter uma ideia, nós temos 70 tratados comerciais. qual é a
1: sua sobre o TTIP, sobre
0: o que está em cima da mesa? Sobre o que está em cima da mesa, não é? O que está em cima da mesa não é o que está em cima da mesa agora, já estava antes de eu chegar à comissão. Sim. Eu acho que deveria ter feito exatamente como no acordo com o Canadá consiga por o Japão, de ter ancorado mais as nossas regras. E se tivéssemos continuado a negociação, que a administração Trump não aceita, uhum. eu isso, acho que isso teria mudado, cá está. Acha? Teria mudado em relação ao passado e ao presente. Teria mudado e muito, sobretudo em relação às regras ambientais, isso mudou completamente. Em relação às regras regras laborais, mais difícil, mas eu acho que também mudou. E mudou na direita e na esquerda, ou seja, não é um fenómeno. Eu acho que é um fenómeno, de certa forma, que mudou na visão, tanto como a direita e a esquerda estão a olhar hoje para os tratados comerciais. Portanto, isso mudou.
1: O Brexit é o grande legado deste mandato? Ui é o grande legado deste mandato. Isto acho que é indiscutível, é, é, é a coisa mais importante que aconteceu na Europa. não é, Só não chamaria legado, mas
0: sim, é o, é, é é o legado. É é não é, não é mais... só o que nós queremos, não é? Não, o não é só nós sempre.
1: Toda a gente se concentra nos erros de David Cameron, de Theresa May, de
0: Jeremy Corbyn, não. mas ninguém fala das responsabilidades europeias, não tem nenhuma. Ah, teremos certamente responsabilidades, mas tivemos Algo é que foi extraordinário. Não, que que mas... os britânicos,
1: a, a, a narrativa que se instalou é, os britânicos enlouqueceram. Eu sou pouco lá desse tipo uh, de uh, o, que, o
0: que eu acho que foi extraordinário aqui foi ver que a Europa um, não é só uma aliança de valores, uh, mas é uma aliança de interesses. E uh, vimos como de um dia para o outro. Países cujos valores, eh, ou não partilhamos os mesmos valores políticos, sobretudo nos governos, eh, se uniram imediatamente à volta de uma decisão daquilo que nós criamos, que os 27 criam. E eu digo uma coisa, eu fico espantado com isso, fico espantado com a nossa capacidade de negociação do lado dos 27, sempre unidos naquilo que criamos. O acordo de saída era um acordo que era totalmente Uh, unânime entre todos os países e portanto os ingleses tiveram o Reino Unido teve uma grande dificuldade na ocasião porque não estavam preparados da mesma maneira que nós estávamos preparados e, e eu acho que isso vez, mostrou, também, mostrou vez, tem... a nossa capacidade como Europa de estarmos unidos, mais uma portanto vez, é interessante tem que eu... lidar com uma
1: coisa que, os europeus, que, que, que as instituições europeias não têm que é os eleitores que são sempre um grande aborrecimento ah, não, mas... e a pressão eleitoral e a pressão mas, dos o... eleitores britânicos.
0: Mas tem alguma dúvida primeiro duas coisas, eu vivi no, no Reino Unido, em Londres, durante algo uns anos da minha vida. Que não é bem horrível, há 20 como, como vimos não é. o resultado do mas, mas, mas olha, mas era interessante, eu lembro há 20 anos atrás, eu não tinha um amigo inglês que gostasse da União Europeia, ou que soubesse o que era a União Europeia. Portanto, não é uma coisa de hoje, é uma coisa de muito, dá há muito tempo. Com o fenómeno do Brexit, é interessante que nós começámos a ver, nos outros países europeus, em relação à Holanda, onde eu vou muito, uma viragem naquilo que as pessoas começaram a falar e a dizer não, espera aí, afinal, será que é bom estar fora ou será que é bom estar dentro? Eu sinto que como, é, que, como é que nós vamos que é, fazer? Há um ou, uma certa esperança que isto sirva de vacina, não é? Eu, eu acho que, não sei se é vacina, mas é um wake-up call ou é, seja, as pessoas é, 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 acordaram um bocadinho para o facto do que isso significa, não é? princípio que o Brexit vai correr mal ao
1: Reino Unido e eu não tenho dúvidas que inicialmente hum, vai, correr, vai mal. correr mal mas eu acho que é um grande equívoco sobre o peso que o económico
0: claro, do não, vai tem, correr mal, independentemente claro, da Europa, e tem. Oh Daniel, vai correr mal a todos, isto só pode correr mal a todos isto é mal para todos, mas tem um efeito que as pessoas estarem quando dizer assim, mas espera aí, ah que engraçado então agora se eu estiver no meu país eu saio da União Europeia mas depois eu quero exportar os meus produtos para a União Europeia, ah então eu tenho que respeitar as regras da União Europeia. Ah, mas isso é um bocado estúpido, porque sim, se eu estou se não, fora, eu nem sequer consigo fazer essas regras. Nós
1: importamos, nós importamos, não tô, nós importamos produtos de todo o mundo para a Europa fora, que, não, que eles não têm que respeitar as regras europeias. Tem que, têm que respeitar totalmente. É, é.
0: Se, se comprar um brinquedo para os seus filhos, ah, sim, tem, sim. Que regras, tem que respeitar sim. as regras. Tem que respeitar de, as, de as de regras. Higiene de segurança, alimentos que são importantíssimas. Ou seja, eu uh, dou-lhe um exemplo. Quando uh, vamos a países, muitas vezes, na Ásia, em que os embaixadores da União Europeia dizem às pessoas aqui uh, têm intoxicações alimentares, levantamos de manhã vamos ver onde é que vamos comprar. Não são, questões, não, são, não, não são as questões europeias. Não são essas questões mas que se põe isso põe. Mas, não é? não, não não, mas há uma, uma questão que se põe, não é? Que é o Reino Unido pode decidir, no fundo, ter. Leis laborais diferentes, leis ambientais diferentes para ter produtos mais baratos e inundar o mercado europeu. E isso nós não podemos admitir.
1: É, é, qual, qual é que é a saída do, para o embroglio criado? A solução é o é, é que é preciso encontrar na fronteira irlandesa. É, tem que haver um acordo, quer dizer, isto não pode... Não, tem que... eu acho que e é um onde situação. é que acha que, 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 que está a chave... Não estou a pedir para a resolver não, o Brexit não, não, não. aqui na nossa que... conversa, mas Ou, ouça, onde quase... é que acha que está a chave sem, sem atirar imediatamente para, 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 para os britânicos...
0: Claro. Onde é que acha que podem ser lá de passos para resolver isto? A única Porque esta maneira, situação é pior de todas, não é? Esta, esta, é esta situação, situação pior de todas um... e só pode ser resolvida com algo que nós, europeus, estávamos convencidos que já estava a acontecer há três anos, mas que só agora é que está a acontecer, que é a senhora May falar com o senhor Corbyn, uhum. de uma maneira sincera e franca, como é que vão resolver o problema e como é que vão deixar passar um acordo em que têm que conseguir ter a capacidade de votar. Mas acho que é na fronteira com a Irlanda que
1: coisa se resolve ou...
0: a fronteira com a Irlanda. Eu acho que é um caso, é um caso que, tão, difícil, tão difícil. Continua a tirar só é um
1: para, para os ingleses. Mas isso não é não é bem assim. Ou seja, a questão da Irlanda é um assunto dos ingleses e da Europa,
0: porque a é República
1: que, da Irlanda faz mas parte mas da, a, da União,
0: da União a, Europeia. A. Né? a decisão que foi tomada dos dois lados é que ninguém quer ter uma fronteira verdadeira Sim, física entre os dois países. Estamos todos de acordo. O problema é que essa fronteira é a fronteira para a Europa, não é? Portanto, como é que foram propostas muitas soluções na altura pelo meu colega Barnier, soluções digitais de controle dos produtos de uma maneira diferente, que não fosse uma, uma fronteira física, e isso não foi aceito pela Sra. May. A solução do chamado Backstop é uma solução que vem da Sra. May. Sim. O que é interessante. E portanto ninguém aceita, e, e agora uh, eu acho que o que e tem é extraordinário. Viu? Não a que, democracia não acha que os ultimatos que eu tenho ouvido da Europa não acho não, que não facilitam
1: uma boa, uma boa saída? Ou seja, uh, o, que, 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 o, que se calhar o Reino Unido, independentemente agora das responsabilidades uhum. políticas de cada um, precisa de respirar para fazer isto bem feito. E que esta Ou pressão, seja, eu, não, eu não
0: estou a ver quais são os ultimatos, porque nós demos tudo, nós tivemos braços abertos mais uma extensão, mais outra extensão mais isto, mais aquilo, já demos até 31 de Outubro. Mas não pensa que o Reino Unido precisa provavelmente de um ano, dois anos para resolver isto? Talvez precise talvez precise, mas há aqui uma coisa, esta comissão acaba a 31 de Outubro, e era importante para o Presidente Juncker dizer, tem uma extensão até ao fim da nossa comissão resolvam isto, até esta comissão, para nós não deixarmos isto para os próximos. Agora se me perguntar assim, ó Carlos, acha que isto vai mesmo estar acabado em 31 de Outubro? Não sei não sei, e aí o que é que acontece? Também não sei. Mas uma coisa é verdade, até agora nós fomos sempre dando aquilo que eles precisavam. E eu eu acho que a Europa vai continuar a dar. Uma das coisas
1: que não ajuda, mesmo na situação política do Reino Unido, para que as coisas se clarifiquem, é provavelmente se o tempo for mais distendido, há sem a pressão, de, sem. Sem, sem uma pressão
0: política que ajuda ao populismo e à demagogia, é provável que se encontre uma solução. Esperemos, esperemos. Mas eu lá. nunca pensei que dois líderes de, destes dois partidos uh, levassem três anos sem nunca falar um com o outro. E só agora é que estão a falar, não é? Portanto, isso foi também inesperado, não, é? Nós não Eu não tinha consciência pessoal disso e, e eu acho que é uma situação uh, democraticamente tão difícil. Portanto, eu acho que vamos continuar a ajudar e veremos o que acontece.
1: A ida de Drão Barroso para a Goldman Sachs, onde o próprio Carlos Moedas trabalhou, uhum. não foi mais um prego na credibilidade das instituições
0: europeias? Olha, eu, na altura... Eu não estou a comparar disse, porque Casmoedas trabalhou. Que não antes, não é? Eu trabalhei antes, era muito novo e tinha. E, mas isso não tem qualquer uh, ideia na altura. Era um bom aluno, uh, tinha boas notas, era um banco com muita credibilidade. E fui Minha pergunta é sobre, para... é sobre o Drão Barroso? Sobre o Barroso. Pois... Eu, eu, nessa altura, uh, disse que não o teria feito, obviamente que não o teria feito e que, e que não o faria, uh, mas uh, ele cumpriu todas as regras não é que a lhe eram impostas. Uma... Agora, depois, é politicamente moralmente a uh, ir para o banco se ele o fez e eu disse que não o faria. Estamos a falar de um falar de banco falar. que teve muito, muita importância uhum. em toda a crise
1: financeira que Durão Barroso supostamente geriu enquanto era Presidente da Comissão oh, Europeia. Daniel e a El... minha pergunta é, tendo em conta que as pessoas sofreram durante uhum. aqueles anos é, se isto não é um prego profundo mais um na credibilidade uhum. de
0: instituições que dizem às pessoas que elas têm que fazer determinados sacrifícios. Uhum. Incluindo oh, o Burão Barroso para Presidente da Comissão. Uh, dois, dois pontos. Um é, uh, nós também não podemos pedir às pessoas ou aos políticos uh, que saiam de um lugar político e que não possam fazer mais nada na vida, não é? Uhum. Depois Barroso, há escolhas que podem Barroso ser nunca feitas. nunca foi
1: bancário na vida, Sim. portanto... Uh, 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 mas mas, compara, mas ele uh, segue uma vida não, no privado. Tem, a a isso. Um... tem direito a isso. Toda a, a gente tem direito, tem direito a tudo a até a criar... Uh, uh, as pessoas Sim. têm Sim. direito é. a sair Sim. da Comissão Europeia e achar que que, que podem podem pôr um prego na credibilidade das pessoas são livres de fazer o que quiserem a minha pergunta é se acha, e vou repeti-la se acha que a ida de Durão Barroso para a Comissão Europeia foi mais um prego na credibilidade
0: das instituições europeias não foi um prego na, na credibilidade mas teve os seus efeitos e esses efeitos foram visíveis Uh, e eu na altura disse que não o teria feito portanto isso é o meu ponto sobre isso não? o prego sobre a credibilidade eu acho que uh, é um prego sobre a credibilidade muitas coisas que se passaram durante muitos anos em todos os sistemas e em todos os políticos e nos políticos nacionais, há muitos pregos que têm sido feitos desde uhum. a corrupção constante que se viveu em Portugal uh, não, na não, classe política não, portanto, isso, não, não salto pregos.
1: para os outros para fugir deste não, não, salto, não, salto,
0: não salto porque eu não saltei eu, eu disse isso Sim. na altura e, e no meu partido até fui criticado por, por dizê-lo, de dizer que eu não o faria. Portanto,
1: Falemos do seu ploro. Uh, apesar de estar na proposta original da Comissão, a informação científica foi retirada do famoso artigo 11, agora uhum. artigo 15. Isto leva a uma pergunta sobre a sua aposta na ciência aberta. O que pensa de um sistema de divulgação do conhecimento científico em que cientistas pagam para publicar uhum. e as revistas fazem fortunas sem um cêntimo de investimento? Os Estados financiam investigação científica que não ficam disponíveis para centros com menos recursos, como, por exemplo, os portugueses, por causa de um negócio de intermediários. Felizmente, como lhe disse no artigo 11, o artigo 15, deixou de estar, o que seria um escândalo que estivesse em investigação científica, mas a minha pergunta é, o que é que a Comissão Europeia pretende fazer para retirar de revistas que não fazem fazem um cêntimo de investimento e que cobram basicamente a toda a gente pelo que fazem... para que realmente a ciência esteja disponível, e isto é especialmente importante para países como Portugal, em que os centros de investigação não têm dinheiro eh, para aceder a toda a a investigação. Como sabe, há um site, eh, um site de uma russa, da Alexandra Elbeckian, que é basicamente tratada como criminosa, quando na realidade a única coisa que faz é disponibilizar a todos os cientistas a informação que precisam para trabalhar. Claro.
0: Eu fiz muito sobre isso e foi das minhas maiores bandeiras, porque aquilo que eu na altura dei como visão sobre a ciência e a inovação era abertura à ciência, abertura à inovação e abertura ao mundo. E consegui durante estes cinco anos uma grande vitória, foi pôr todos os ministros da ciência à volta da mesa, a dizer que até 2020 tínhamos que passar para aquilo que nós chamamos o open access, que é exatamente o que está a dizer, que é passar de um paradigma em que se paga para ler para um paradigma em que é, é, que é gratuito ler ah, e isso Mas agora foi também a, não se paga grande... para escrever como nós sabemos, não é? Não, mas vamos lá ver aquilo estas revistas têm um, um negócio que estava, que é errado que é um negócio em que o, a matéria-prima era de graça e eles é uma, ganham um fundo e com e isso sem pagar os, da os, da E até quem
1: faz é? o escrutínio Uh, 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 das claro. publicações não recebe, portanto é um claro, negócio claro, claro, é um negócio, eu um é, é um negócio assim, fantástico
0: onde não, é um negócio onde não paga ninguém toda a claro. gente paga a mim eu, claro. a zero, é um... e portanto aquilo que eu fiz foi no programa de ciência europeu porque eu não posso ir aos programas de cada país e Sim. decidir o que é que se faz no programa de ciência europeu quem receber dinheiro nosso Já. tem que publicar em sistema aberto e portanto a partir daí as pessoas sabem que o exemplo é não dado... Não pode haver regras
1: europeias, há regras europeias... para, há regras europeias, para, para europeias, também das maçãs, sim. pode haver regras europeias é, 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 que, que digam basicamente que as instituições
0: de, de ciência europeia publicam tudo é é. Não, podemos definir, não podemos defini-las para o nosso programa de ciência, sim. mas eu não tenho a capacidade de defini-las para os programas nacionais. Aquilo que fiz foi o acordo político à volta da mesa de todos os ministros da ciência de todos os países da Europa dizerem que iam caminhar para isso. O que é que isto implica? implica uma negociação muito forte com estes grandes, estas grandes empresas de publicação, porque o que é que as empresas hoje fazem? Vão a um país, fazem um negócio, depois vão ao outro e negociam uma coisa diferente, e portanto no fundo Deixe-me há aqui uma, uma falta de certo. articulação. Não acha que
1: estas empresas são absolutamente dispensáveis? Eu consigo não, não, empresas. Não, que, não, que, que não, produz...
0: não, porque elas são. Pronto, nós aí temos é, boas empresas europeias e, portanto, são muitas delas dos líderes, como bom, não vou aqui dizer os nomes, mas são líderes europeus nesta área e eles também acrescentam valor aos próprios cientistas nos dados, na formatação dos próprios uh, documentos uh, naquilo que é, eu diria o trabalho que não é o trabalho de um cientista um uhum. cientista não deve estar uh, a passar tempo nisso, e portanto isso tem um valor agora quanto é que custa ou quanto é que se devia pagar por isso é outra coisa, e o cientista é aquilo que nós dizemos. É que as é pessoas que assim, não acompanham a ciência podem não ter percebido, estamos a falar de um negócio milionário. Sim, completamente completamente, que... completamente, Totalmente muito importante Precisamos justificar o empresas... serviço que é, que, é, que, é, que, é, que é prestado uh, Agora eu não, eu não vou lutar contra esse negócio. Aquilo que eu digo é, vocês têm que dar em sistema aberto, mesmo sem ser formatado, as pessoas têm que ter acesso. Ou seja, se mas alguém não pode, quer ter não acesso, pode, transferir para, pode uh, Mas não pode transferir para os cientistas essa despesa que corre não, esse risco, não, que é não, começarem não, a pagar não,
1: para publicar. Até
0: porque, também acontece mas não acontece nas bolsas em geral, porque quem acaba por pagar esse custo ou é a instituição europeia ou é o governo, no fundo é é o contribuinte, é o contribuinte. 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 E e temos que mudar realmente esse paradigma e foi das minhas grandes lutas que acho que que consegui pelo menos ter algum avanço. O o novo programa de financiamento de ciência, o Horizon Europe, tem um orçamento de 100,
1: corrija-me se estou errado, 100 mil milhões de euros, é o maior maior Hum. de sempre, mas um estudo do Parlamento Europeu demonstrou que são os países que mais investem em investigação e desenvolvimento, que mais beneficiam dos programas de investigação europeus. Não estamos a aumentar ainda mais as assimetrias. O eurodeputado Christian Heller, do PPS, sugeriu que o Horizon Europe devia estar, devia relacionar-se com os fundos estruturais. Exatamente para ter uma lógica semelhante, em que são os países que mais precisam deste apoio que o têm, na lógica que hoje existe, é o o oposto. Ou seja, são os países que
0: menos precisam, que mais apoio vão receber. Sim, é verdade que os países, aqueles que têm no fundo a capacidade, a maior capacidade científica que têm as melhores universidades são aqueles que recebem mais, é um facto, porque a escolha aqui foi dizer temos os fundos estruturais que fazem a coesão e a convergência. Esses fundos estruturais têm dinheiro para a inovação e para a ciência, uhum. para essa convergência, e depois tínhamos os fundos da ciência, que eram fundos da excelência, ou seja, os melhores é aqueles que alcançavam essa ou seja, bolsa.
1: damos com uma mão e depois tiramos com a outra. Não, não,
0: não, 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 não damos nada, não, não, não damos nada. Damos aos melhores. O que é que nós fizemos? Eu, nesta proposta,
1: faço
0: uma duplicação daquele que é o budget que nós tínhamos do orçamento, que tínhamos exatamente para programas de ajuda aos países... Que estão naquilo que nós chamamos essa, essa escada da excelência. Há aqueles que estão mais abaixo, entre eles Portugal, que também fazia parte desse grupo, mais todos os países de leste, os 13 países de leste e, portanto, da Europa Central. E, portanto, multiplicámos por dois esse orçamento, aumentámos a capacidade para quase 3 mil milhões e depois, com essa ajuda e fazendo essa sinergia ou essa junção com os fundos estruturais, em que eu pela primeira vez com a minha colega Corina Kretson que é a responsável pelos fundos estruturais, conseguimos um sistema em que vamos ter uma automaticidade, ou seja, quando o Daniel vem com um projeto para mim e eu não tenho capacidade de financiar, porque já não tenho dinheiro dentro do meu orçamento, uhum. ele pode ser automaticamente financiado pelos fundos estruturais. Isto foi de uma dificuldade extrema, porque os fundos estruturais não queriam fazer isso, porque queriam o seu pequeno poder e porque os próprios países dizem não, 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 então depois vem-me cá buscar dinheiro. E nós o que dizíamos é, nós temos um filtro de qualidade. Há projetos, às vezes, de países que estão... Um bocadinho abaixo, mas que são muito bons e que podem ser financiados. E então temos a proposta desta outra não acho que a, um em vários um programas.
1: Mas o um modelo, este modelo é um modelo que vai aumentar as assimetrias ainda mais um pouco.
0: Não, o, o modelo das não. sinergias, não, isso é o contrário. Não, não, O outro modelo é também um modelo importante para a Europa, porque repara, falou há um bocado da Croácia. Eu dei uh, uh, uma bolsa, da Croácia? Uma bolsa não, falado não, de fala, foi Mas pronto, tenho uma. Conheço, para lhe dizer que conheço mais Croácia. (risos) E dei uma bolsa de 3 milhões de euros a a uma cientista croata. E lembro-me dos olhos dela, dela dizer, Ouça a felicidade que eu tenho de poder voltar para a Croácia, porque ela com essa bolsa pôde voltar para a Croácia e montar o laboratório dela, mas sobretudo aquilo que significa para mim que o senhor, a Europa, não me está a dar esta bolsa porque eu sou croata, está-me a dar esta bolsa porque eu sou a melhor. e eu acho que que esse esse sentimento é é um sentimento muito importante para os cientistas é é muito importante sabe que esse sentimento
1: meritocrático tem um problema é que ignora que os cientistas trabalham em determinadas condições nos países portanto o melhor Ah. o, o mais extraordinário cientista português provavelmente até é melhor do que Alguns cientistas que têm, terão mais facilidade uhum. de acesso não trabalham no melhor centro de investigação, não têm as melhores condições. Portanto, eu acho que essa mas, temos muito um desse... não, mas essa, é muitos discurso
0: de essa não funciona porque nós temos cientistas hoje portugueses Sim, que têm... Não, não, têm bolsas que estão em Portugal Sim. graças à Europa porque estas bolsas do Conselho Europeu da Investigação são bolsas que foram dadas neste momento a mais de 50 cientistas uhum. portugueses que estão exatamente em Portugal, a criar emprego em Portugal e que são dos melhores do mundo. Eles poderiam estar Aqui ou noutro lugar do mundo. Uh, falemos da, da Maria Mota, uh, da Elvira Fortunato e tantos outros. Estão a falar em porque Portugal, é outros aqui, nas é ciências sociais, Boa ventura Sousa Santos, na Universidade Sim. de Coimbra, um dos grandes bolseiros do, uh, do nosso Conselho buscar. Europeu de Investigação. Estava a pescar o olho, não é? Não, não estou, não, tô, não, tô, não, estou. Não, não, eu sei que gosta eu sei que não, é, simpático, é, simpático, é simpático, é simpático. Mas repare, uh, uh, são pessoas que estão em Portugal e que podiam estar em outro qualquer ponto do mundo e nós conseguimos que eles estejam que, em Portugal. Que é a faz
1: do trabalho do ministro Manuel leitor e da incapacidade que parece absoluta em é ultrapassar níveis de precariedade que nos fazem perder excelentes investigadores e que não são iguais ao contrário do que se tenta vender aqui ao que existe no resto da Europa. Acho que há muitos cientistas que fazem de Portugal não é por causa nem do dinheiro hum. nem sequer por causa das condições é por isso mesmo da total
0: ausência de qualquer perspectiva de carreira em Portugal. Bom, eu, olha o ministro Manuel Eleitor teve para mim foi um grande aliado. Na, nas minhas reuniões com os outros ministros, foi um homem que me ajudou muito neste caminho, por exemplo, da ciência aberta, uhum. uh, em que ele aplicou imediatamente em Portugal tudo aquilo que nós aconselhámos em termos de ciência aberta, uhum. ele está a aplicá-lo a Portugal, que me ajudou muito em tudo o que foi o novo projeto que nós temos em relação à inovação, mudar o financiamento, a maneira como financiamos. Não só a ciência, mas também a inovação, e portanto, tem sido, é um homem que é ouvido uh, pelos seus pares nas reuniões, portanto, como sabe, são 28 e, portanto, há uns que são mais ouvidos do que outros, como em todos os grupos, não é? E o ministro Manuel Leitor é daquelas pessoas que é ouvida, e portanto, só tenho o melhor a dizer sobre vai? isso. Sobre a precariedade, esse é um ponto em que a, a Europa a não do, pode, não a, somos nós que podemos resolver esse ponto. E canto, a resistência
1: é? dos reitores, dos reitores portugueses a é não se comportarem como se fossem industriais do Val do Ave de 1980 e, e, uhum. e, e aceitarem com normalidade que há limites mínimos de precariedade em qualquer instituição.
0: Esse é, um, esse é um problema que nós hoje temos não só em Portugal, mas noutros países, e em que a Europa, aquilo que pode dar é influenciar, mas nós não podemos decidir essas políticas. Mas Isso qual é a depende. sua opinião? A minha opinião é que os países deviam investir mais em educação e ciência, e se investissem mais em educação e ciência, esses problemas eram menores, e havia menos precariedade. não já percebi que não quero, não quero, não quero criticar o Ministro Manoel Heitor. <risos> uh, uh, Gostava que António Costa o reconduzisse no cargo. Olha, é uma pergunta que tenho que fazer a António Costa. Eu não posso perguntar a António Costa se ele ele,
1: ele acha que o o, o, Carlos Moedas Hum. gostava de ser reconduzido, não é? Não, eu acho que dois Há há para quem reconduzir e há para quem quer ser reconduzido. Eu pergunto se gostava de ser reconduzido, isso não posso perguntar a António Costa.
0: Não, eu eu acho que fiz o meu papel, que o papel foi bem feito. Uh, e que agora chegou a hora, de certa forma, também de voltar e, portanto, estou contente das duas formas. Ou seja, não tenho, uh, não, não tenho qualquer necessidade de ficar mais, voltar também fico contente e, portanto, isso é uma coisa que eu acho que o Primeiro-Ministro tem que estar muito à vontade Mas uh, eu... para tomar a decisão. São decisões tão difíceis para um Primeiro-Ministro em que qualquer coisa que se diga está-se a condicionar a pessoa e, portanto, a pessoa tomar a decisão que deve... A decisão que tomar, para mim, será sempre boa. Ou seja, a, a minha decisão e a, a minha vida... Não sempre, Mas não, não, não acho que seria mal. normal um governo escolher um comissário socialista.
1: Isto não é um cargo técnico, é um cargo político. Sim, sem dúvida. E sem não dúvida. seria normal o, o, o Primeiro-Ministro escolher alguém que pense como ele. Eu imagino que o Carlos Moedas não pensa como António Costa. Também pode dizer aqui que pensa, como António Costa, <risos> e aí a minha outra pergunta não, tinha para o agora, fim e embora. O,
0: o, seu, o seu ponto sobre se. Uh, faz sentido e um, meni, um primeiro-ministro escolher alguém do seu partido, obviamente. Não, faz. eu, não disse o seu obviamente eu disse, do seu partido, Do seu partido, dele. Seja, seu como, não Não, não, não. Claro. não tem que ser claro. do Partido Socialista. Sim, o sim. É sim que que ele tem que, é, a proximidade completamente, completamente. política e daí, sobre o que é que deve ser a Europa. E daí por a minha posição de dizer que uh, a minha posição em relação àquilo que foi o trabalho que fizemos em conjunto em prol de Portugal. Uh, foi feito. E, portanto, aquilo que acontecer, a decisão que ele tomar Mas é as divergências de... políticas têm algum peso nas suas decisões, ou não? Ou, não, ou é completamente ah, não, é que...
1: político no que, faz, no que faz na Comissão Europeia? Não, é política... não porque
0: na política europeia há uma, sem dúvida, há uma grande convergência entre o PS e o PSD. Ou seja, em temas europeus. Sim, o PS não tem opinião uh... e o PSD tem algumas, sim. Há uma, é isso, há uma isso, grande isso tem que convergência. PS, mas há uma convergência <risos> grande naquilo que é a defesa dos interesses do país. E eu acho que isso é bom. Nós somos um, um país em que os partidos do centro têm uma visão em relação à Europa, que não é muito distante e, portanto, isso nunca nos afastou.
1: Qual, qual é o balanço que faz da, da, da liderança de, de Rui Rio? Agora estou a fazer a pergunta como militante do PSD e não como comissário, evidentemente. Qual é o balanço que faz do, da liderança de Rui Rio?
0: É uma luta difícil, acho que o Rui Rio é um homem com, com muita credibilidade e tem lutado uh, e tem um, um histórico daquilo que fez, que é muito importante. Uh, é difícil, muito difícil estar na oposição uh, e, portanto, ele luta como com pode e como consegue e, portanto, e tem feito um bom papel. Acho que os seus
1: ex-colegas de governo o têm deixado liderar, não, não, não acha que tenha havido um, uma certa sabotagem por parte de alguns setores
0: que estiveram próximos de si, porque estiveram ah. no governo? Isso acontece sempre uh, que o PSD está na oposição. Não resposta, se pararam, a resposta acontece. é que sim. É Porquê? Obviamente, aliás, houve, houve um, um, um candidato que se lançou, o uh, um Luís Montenegro, portanto isso é, é factual e portanto, toda a gente sabe. Aquilo que acontece no PSD e que eu critico é que quando o PSD está na oposição há uma série de facções e de ruído que não devia existir. Acho quando que, um que
1: deixar
0: E eu disse sempre isso, um líder é o líder do partido e nós devemos ajudá-lo e apoiá-lo em tudo aquilo que podemos, que é aquilo que eu tenho feito e que continuarei a fazer, porque acho que não se deve e eu sou muito institucional, acho que devemos respeitar os partidos, respeitar os seus líderes quando esse líder ou funciona ou não funciona, ou fica ou sai isso depois é outra questão, mas não é uma questão de agora e portanto o Rui Rio tem todo o meu apoio. Sem querer pôr agora,
1: sem sem querer pôr a questão agora, os líderes são transitórios, todos os líderes são transitórios. Uhum. Por os excelentes, péssimos que sejam, claro. todos são transitórios. E a minha pergunta é, se imagina a liderar o PSD num outro período, num outro momento? Eu? Sim.
0: Ah, não, não tenho, aliás, eu acho que esse tipo de imaginação e de especulação para o futuro ah, na minha vida nunca serviram de pensar o que é que vou ser, porque fui sempre uma coisa diferente. Nunca tive. Por isso é que eu não sei é se vai ser líder do PS, ah, não, é não, que se imagina. Do não, do não me imagino, obviamente, neste momento. Não, não está me imagino, nos meus projetos o Nestes PS. meus projetos, não está nos meus Tem-me projetos certa de Não nisso. está nos meus projetos, os meus projetos é acabar o trabalho que estou a fazer. Obviamente, dentro de 10 anos, sei lá o que é que eu vou fazer dentro de 10 anos. O Daniel sabe se vai estar a liderar algum um, partido dentro de 10 anos, não, não sabe não, também, não é? Não, não vou mas, estar a liderar algum partido, posso-lhe dar a certeza absoluta <risos> não sei, que não vou. Não sei, a política, não está, não a mudar. Não, não, a política está a mudar. Não, por mais que ela mude, não mude eu, não, mudo eu não, nessa não, matéria. Não, muito mas muito. não tenho qualquer ambição. A minha ambição é fazer, sempre onde estou, fazer as coisas bem. E portanto essa é a ambição que eu tenho Não sou, nem nunca tive Uma vida partidária, portanto eu não tenho Repara, há pessoas que tiveram essas Ambições partidárias ou políticas De ser primeiro-ministro desde muito jovens. Eu não tive isso portanto, não é um caminho que até tenha sido natural para mim. Ou seja, eu entrei na Sim, política com 40, com 40 anos, portanto, eu não, não sou com alguém sabe. que está na Tem-se política. Temos pelo menos dois líderes conheço.
1: partidários, são por acaso, curiosamente, duas líderes partidárias que entraram na vida política por volta da e são líderes de claro, partidos, claro, claro, que é a, claro, é a Catarina Martins claro, e a são os claro, claro, dois claro,
0: líderes de um partido, claro, sem ter claro, atividade partidária, claro. quase até aos 40 anos. Neste momento não me vejo, não sei se dentro de 5, 10 anos, me poderia ver nesse aspecto. Não sei, não sei o que é que a vida me trará, e também não estou muito preocupado com isso. Mas se voltar para Portugal, se, se sair se, da Comissão se voltar Europeia, vai
1: voltar para Portugal, sim, já sei, vai fazer coisas, vai fazer o que toda a gente quando sai da, da, desses cargos diz, vai fazer outras coisas, coisas da sua vida profissional… Hum, mas vai ter atividade política partidária, imagino, não vai, não não vai
0: abandonar o PSD. Não, não, vou sempre se ajudar o PSD. Agora, o que é que, pá, não sei, não sei, não sei, olha, a verdade, estou a dizer isto com toda a sinceridade, não sei o que é que vou fazer a seguir. Uh, terei é sempre é. algum papel... Uma vida foi... parece
1: mais precária claro, que a tra... investigador. É verdade,
0: não. é terrível, <risos> é terrível. Mas terei sempre, terei sempre, uh, terei sempre lá para ajudar o Partido. Agora, ajudar o Partido como militante Ajudar o Partido quando uh, O Presidente do Partido precisar de mim uh, Quando eu vir que o, o Partido Precisa de ajuda em termos mais económicos Em termos da ciência, em termos da tecnologia Estou sempre lá não para pode, ajudar
1: Mas não vai dizer, nunca serei líder
0: do PSD isso não? não, isso não vou dizer, obviamente Porque não sei, não sei o que é que a vida me trará Não sei se vou estar vivo daqui a 3 ou 4 anos Ou 5 anos, ou 10 anos, não sei, não sei não sei. Eu, eu Gostava Gostava de, de continuar a fazer eu Espero que esteja que eu vivo gosto. A 3 ou anos também que... espero, também espero <risos> Pode estar o Daniel na política E eu não estar na política Se calhar estou eu a fazer um podcast E depois convido o Daniel ah, bem, é, Provavelmente os podcasts ficariam a
1: ganhar Seguramente a política não ficaria <risos> Portanto espero que isso não aconteça Muito obrigado por ter aceitado este meu convite Nós regressamos para a semana com outro convidado Este podcast é produzido por João Martins A música é de Mário Lajinha E a ilustração de Vera Tavares